0: PR, y este quien te habla Juan y vía telefónica me acompañan los doctores la doctora María Eli González saludos doctora saludos
1: Juan gracias por invitarme
0: gracias a usted y el doctor Luis Roberto Piñero
2: un saludo a ti Juan por esta nueva invitación esta oportunidad y a toda la audiencia de mente abierta puerto rico
0: gente le doy las gracias por el apoyo al pasado podcast fue más de lo que proyectamos y esperemos que siga uniendo más gente y nos acompaña también, que más adelante estaremos discutiendo acerca de los proyectos del Senado y otros ámbitos político económicos, el candidato al Senado, Ramón Luis Nieves. Saludos, Ramón.
3: Eh, saludos a ti, saludos a los compañeros y a toda la gente que nos está escuchando.
0: Bueno, vamos a hablar de lo que la gente quiere saber. Vamos a hablar del coronavirus. Eh, doctor Piñero, ¿qué nos puede, ¿cuál es lo más reciente acerca del virus?
2: Bueno, eh, ha habido muchas muchas situaciones que han ocurrido desde la última vez que hablamos eh, lo primero que tenemos que observar es el incremento que ha habido eh, desde la última ocasión que hablamos, ya tenemos 23 casos confirmados eh, y hace ya eh, si mal no recuerdo fue el día 17 eh, que hicimos el, la última intervención eh, donde apenas teníamos unos 5 casos confirmados, pues ya es un aumento dramático eh, exponencialmente, ¿verdad? Eh, de lo que está ocurriendo, es eh, cuatro veces eh, en poco tiempo eh, ese aumento, y a eso hay que añadirle el hecho de que todavía las pruebas no se le hacen a todas las personas, eh, en aquel momento se decía que, que no había una justificación para hacer las pruebas a todas las personas, puesto que se infería que el, el virus no estaba en la comunidad, bueno esa excusa ya, ya quedó descartada, eh, evidentemente el virus sí está en la en la comunidad, eh, es, nosotros estamos en el campo trabajando o sea, desde hace tiempo, estamos, estamos reclamando, que todavía no se hacen las pruebas. Y la verdad se está, dando en, se está reconociendo ahora. Y es que no hay las facilidades completamente para que puedan hacerse todos estos laboratorios. Inclusive, algunos hospitales privados que ya tienen contratados con... Eh, laboratorios privados también para hacerla, están en la espera de que estos laboratorios tengan las últimas acreditaciones y probablemente pasen eh, entre eh, cinco días más o hasta una semana más para poder tener la totalidad de estas acreditaciones para entonces hacer la prueba eh, en gran escala. O sea que todavía Puerto Rico, a pesar de que ha tenido una mejoría en cuanto a la respuesta de la gente, en cuanto a lo que está haciendo eh, el gobierno, eh, eh, y el mensaje que está llevando que empieza un poquito a tener algo de sentido versus eh, el revolú y, y la deficiencia abismal que había al comienzo eh, todavía estamos atrás eh, necesitamos que, que esas pruebas empiecen a realizarse para tener un número real de lo que está pasando todavía da la impresión de que esos números eh, están bajos pero no son no van a la par con lo que estamos viendo en la calle es bueno escuchar constantemente que aun cuando se ha aumentado esa cantidad de, de pruebas, pues los números negativos también siguen llevan, llegando. Es decir, no podemos decir todas las, las cosas eh, que, que, que hay números positivos. En, en la medicina ocurre algo, algo distinto a lo que es en la vida pública. Y es que cuando decimos que un resultado es positivo, lo que implicamos es que la persona tiene la enfermedad. Eh, no es que sea algo positivo en el aspecto común de que hablamos de, no es que sea una alegría sino que es que tiene un valor eh, positivo, es decir, que salió con la enfermedad y en este caso lo que queremos son resultados negativos es decir, que nuestro, nuestra población esos casos que estamos ya monitoreando y que están hospitalizados eh, y que no sabemos por qué no responden a los a tratamientos típicos, les realizamos una prueba y está negativo, eso despeja una una incertidumbre que hay en el mundo médico y ayuda a los médicos entonces a concentrarse mejor en el tratamiento de ese paciente, puesto que ya podemos descartar que no es un coronavirus. Así que ambos valores son súper importantes para el mejor manejo que, está, que queremos llevar con nuestros pacientes. Es tan importante tener el valor positivo de un caso que, que podamos identificar como tener unos casos donde tenemos dudas, tener ese valor negativo es igual o más importante Así que muchas veces el gobierno oigo decir comentarios sobre, sobre que no hace falta y que son muchos negativos lo que hay y que, y que no amerita pero al, tanto a la población general como a nuestros pacientes y sobre todo al mundo médico, nos hace falta tener ese valor negativo para poder entonces trabajarlo de una manera adecuada eh, en, lo que, en lo que tenemos en nuestras manos, eh, es importante también señalar que en ese mismo tiempo desde que hablamos los casos que hemos estado viendo de Italia y de España eh, se han salido de las manos, por no mencionar Estados Unidos, que eh, de, en este mismo tiempo ha subido a ser el tercer país con más casos en el mundo entero, ya superando inclusive el eh, mismo España. Eh, bien importante que cuando menciono que son casos identificados, no estoy hablando de mortalidades, estoy hablando de solamente... Eh, la penetración que ha tenido en la población y los casos que son identificados Estados Unidos ya es el número tres en todos los en todo el mundo eh, y lo que ocurre es lo mismo que ha pasado en Puerto Rico que no se tomaron las medidas adecuadas eh, no hay un, una disciplina uniforme en todo el país, sino que se le ha permitido a cada estado tomar sus propias medidas y esto ha hecho pues que el movimiento entre la gente entre un estado y otro continúe eh, sin sin tener la, la, todos los reglamentos que necesitamos tener en este momento. Hace unos días veíamos una, unos videos altamente alarmantes sobre unos jóvenes disfrutando de, del tan famoso Spring Break en la Florida y que bajo un concepto, ellos entendían que tenían ningún problema ni tampoco querían suspender sus vacaciones bueno pues, la Florida entró en razón y obligó a la gente a salir y desalojar la áreas porque no solamente están llevando esa enfermedad a sus poblaciones cuando regresen sino que hay que tomar en cuenta que la Florida es uno de los estados que más población mayor, es el lugar por excelencia donde se retira, donde no se jubila una población de nuestros queridos viejitos, por decirlo de esa manera ...y que están más a riesgo que cualquier otra población... ...así que no es meramente preocuparse por el impacto económico que lo hay... ...y que evidentemente hay una preocupación a largo plazo sobre eso... ...sino que hay que trabajar con lo que tenemos hoy en día... Eh, ...y es nuestro coronavirus que nos sigue afectando... ...y que tenemos que seguir trabajando... Eh, ...hay unas notas muy dolorosas... ...por ejemplo, poca gente sabe que, que Puerto Rico ya ha sido tocado... ...tanto con casos en Estados Unidos... Como eh, el, el suegro de una compañera pediatra eh, es en la primera fatalidad en Costa Rica, tenemos colegas puertorriqueños que eh, por razones de la vida han decidido ejercer su, la medicina en España y que tienen coronavirus positivo, afortunadamente lo que conozco, eh, la persona específicamente que conozco y que he podido tener comunicación, eh, lleva ya 13 días en la viento eh, en franca recuperación. Eh, pero eh, no es menos preocupante o sea, Esto está tocando La fibra de todo lo que es eh, Nuestra isla, Puerto Rico Y cada vez más vamos a ver Cómo impacta eh, a todas nuestras comunidades y a, y a nuestros seres queridos y conocidos
0: Doctora González Le pregunto, la falta uh -huh. de data ¿Qué representa para la comunidad científica?
1: Pues sí, ciertamente lo que estaba diciendo el doctor Piñero, la falta de data, eh, primero que nada, ya se ha, se ha visto que en otros países eh, ha pasado lo mismo. No hay datos, no se puede predecir en, en qué etapa de la epidemia está eh, ese país. Y como decía el doctor Piñero, empezamos con pocos casos, pero no, es, no, no representa, no es directamente cor, eh, es, es correlacional a... A lo, a lo que está pasando, porque no hay pruebas. Así que no se puede precisar dónde estamos. Estamos en, la, estamos en el comienzo, estamos en la etapa exponencial de los casos y ya estamos al tope y vamos a ver este, eh, disminución. Entonces, no se puede precisar dónde estamos. T tampoco se puede precisar cómo se están dando eh, los contagios. Si son este, esporádicos, si es, es la gente que ha tenido contacto eh, directo con, con, con el extranjero o si ya es por el eh, por congurmedado, o sea que se está viendo eh, un hotspot en una cierta área, un cierto, en un cierto pueblo, en un cierto barrio eh, así que no se puede atacar, no se puede eh, precisar cuál es la medida de contagio por lo tanto no estamos tirando a ciegas como quien dice la, la gente se puede quedar en la casa y se pueden seguir activando esas medidas, pero si no se determina cómo se está dando el contagio en Puerto Rico, no se pueden tomar medidas que vayan directamente a la raíz. Y entonces, pues, no vamos a ver este, cuándo se va a terminar esto. Estamos diciendo 15 días en Puerto Rico, pero realmente hasta que no se empiecen a hacer las pruebas ah, como debe ser, esos 15 días realmente son un, un número eh, abstracto y, y literalmente ah, eh, al azar.
0: Doctora, ¿qué representa que finalmente la gobernadora haya autorizado haya a doctores con las acreditaciones adecuadas para ejercer el tax Force en la comunidad científica?
1: Pues, ciertamente representa un logro bastante, eh, bastante significativo para Puerto Rico y para el gobierno, porque como mencionaba el doctor Piñero, la, la, el, el déficit de hacer las pruebas eh, se cayó en el gobierno, ¿verdad? En un, en un mundo ideal o como se debe ser, eh, la empresa privada es la que es la que tiene que apoyar a la, al gobierno, al, al, al estado. En este caso no se dio así. En Puerto Rico la empresa privada fue la que este tuvo que, que este que tuvo que este, tomar la batuta porque el gobierno no ni siquiera empezó el, el esfuerzo de hacer las pruebas. Así que Tener un un task force que, que son médicos, que están viendo la situación que, y científicos, que saben cómo se, cómo se comporta una pandemia, entonces podemos, ¿verdad? Eh, idealmente vamos a poder remover un poco la política de eh, el, este tema que es, es salud y es ciencia. No, no, no incluye nada, nada más. Hablando de remover política, doctor
0: Piñero. Finalmente eh, se reportó que el Departamento de Salud accedió a que los médicos realicen pruebas a, a pacientes ya hospitalizados. ¿Qué representa eso?
2: Bueno, el, el, el haber liberado eso, por lo menos verbalmente, es un gran alivio. Pero como te mencionaba al principio al no tener la prueba, puedes mencionarlo verbalmente, puedes decir, hacer uh -huh. la conferencia de prensa, tirarlo en Twitter, o llevarse a okay. la primera página de los periódicos que hay, pero pero en la uh -huh. práctica no se está logrando todavía. Es decir, todavía okay. estamos con las manos atadas porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Nosotros conoce, conocemos el formato, sabemos cómo hacerlo, pero si todavía es un problema conseguir la famosa prueba, pues, pues muy poco se está logrando. Eh, por eso te mencionaba que hay laboratorios que están, pero la, eh, eh, han estado arrastrando los pies para la otorgación de los permisos para que los laboratorios nativos puedan hacer estas pruebas. Eso es lo que necesito que se, necesitamos que se empiecen a procesar para que podamos realizarlas. Mira, inclusive eh, el otro día se mencionaba que tenía el Estado tenía hasta 50 pruebas para hacer diarias, pero no las estaban haciendo. Así que esta es una cosa tan, tan sencilla. Si tenemos una problemática, mire, compadre, haga las 50 pruebas de hoy. Mañana haga otras 50. Pasado a otras 50 y ya tenemos 150 corriendo. O sea, Es así, pero ni siquiera tienen una mente, una, una persona que pueda organizar las pocas herramientas que tienen. Porque uh -huh. podemos entender que no estuvieran listos. Esto no se lo esperaba hace unos meses atrás nadie. Pero la verdad es que ya llevamos un tiempo donde debimos haber tenido un plan de trabajo y no se ha hecho. Era más que evidente que China no estaba muy lejos nada y que el mundo es uno y que las cosas se están inter interrelacionando mundialmente y que iba a llegar aquí. Eso lo podíamos decir el único, la única persona que no decía que, o que decía que eso no podía llegar, precisamente ya no está en el gobierno, eh, y que bueno que no está, porque, porque, porque evidentemente no sabía lo que tenía entre manos conoce mucho en su materia siempre lo he planteado, y al César lo que es del César de su materia, pocas personas eh, le pueden poner un pie adelante, pero sobre ser secretario de salud, sobre ser un comunicador, pues no sabe nada, tampoco tenemos epidemióloga uh -huh. para ser honesto así que uh -huh. eso es otro problema, el Task Force esas bueno, personas no, muy pero, capaces. Eh, tengo no, que, no, doctor tengo... Piñero,
0: déjeme corregirlo, porque basado en las palabras de, de la gobernadora, ella está certificada por la CDC. Tiene un certificado que le da la CDC.
2: Eso no es suficiente. Yo no voy a entrar en esa en, esa, en mm. esta dinámica, eh, porque evidentemente los cursos que tomamos todos y cada uno de los que estamos en el campo de la SU son excelentemente buenos y nos preparan para darnos una idea somera, un cernimiento sobre X tema. Pero eso no me hace una persona experta en esa rama. No hay una maestría, no hay un doctorado que toman años, años, Juan, para poder evaluar justamente lo que estamos hablando. Esto no es un curso de una semana, ni de un fin de semana, ni tampoco de, de ese tipo de, de, de planteamiento donde vas allí ocasionalmente. Eh, es importante eso. Y te mencionaba que el Task Force, eh, que son personas muy capaces, lamentablemente se colgó el primer día que lo presentaron y tengo que decirlo porque es que a la gente se le olvida que una una, sí, por imagen, favor, una imagen dice más que mil palabras y Así ver es. a unos profesionales de la salud eh, cogiendo, pasándose el micrófono entre ellos mismos como una que o sea, lo que están pregonando, lo que se está presentando al país, se les cayó en dos segundos. ¿Con qué moral van entonces a hablarle al pueblo sobre las medidas que tienen que tener? Pues mire, compadre, usted se colgó en, el primer, en la, su primera prueba. Lo lamento, Está pero bien. hay que decirlo. O sea, hay Está que decirlo bien. porque tenemos que crear conciencia de que esto no es un juego. Y nadie allí parece haberse percatado de la situación. Es decir, el todo Puerto Rico se dio cuenta, los videos y los memes eh, burlándose de la situación están corriendo por todos lados, pero todavía no ha habido un solo comentario oficial donde ellos acepten una responsabilidad sobre sobre este gran huevo, porque es que no tiene otra palabra para decirlo, a nivel publicitario, a nivel programático, a nivel eh, institucional, tú estás presentando un task force de personas que evidentemente sí tienen conocimiento y te cuelga, y te cuelga, así que eso no puede continuar. Eh, aquí tenemos que tener bien claro que lo más importante es que podamos regionalizar yo mencionaba hace un tiempo atrás el día 17 cuando nos entrevistaste regionalizar la información para que llegue completamente a, a un centro unitario en, 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 a nivel estructural en la administración eh, gubernamental necesitamos tener valores necesitamos tener números y por eso es tan importante eh, el sistema antiguo de salud que tenía Puerto Rico, totalmente regionalizado y que se destruyó lamentablemente con la mal llamada reforma de salud y necesitamos retomar eso, el país necesita ser tomado por los cuernos, este toro y hay que empezar a buscar esa información, en la medida en que podamos tener valores reales, de positivos y negativos por zonas y regiones podemos ver el foco la doctora eh, María González correctamente decía a los hotspots Podemos tener el foco para poder aislar esas zonas y que no continúe el intercambio. Sabemos que las personas están saliendo cada día menos, uh -huh. afortunadamente, porque hay que decirlo, el otro día yo veía la carretera como, como un día normal. Ya se están viendo menos, se están creando más conciencia, pero, pero hay necesidades básicas y es la gente va al supermercado. Siempre. Pero en el supermercado lo que está ocurriendo son... Eh, aquello es, eh, eh, pues... Un centro de contaminación este, uh -huh. fácil y, y rápido para todo el mundo. Y recuerda que todavía en Puerto Rico tenemos una población que necesita. Así que salió el nieto y fue a un supermercado, compró, le hizo la comprita a abuelita y salió de allí a X pueblo a llevarle la comprita a abuelita. Ese uh -huh. mensaje hay que decirlo así, así de sencillo, con peras y manzanas para que la gente pueda entender que hasta llevarle la comprita a abuelita y abuelito es un foco de infección donde sabemos que en algunos casos dependiendo de, de la superficie eh, donde caiga este virus puede durar desde tres horas hasta en el peor de los casos, si es un metal, hasta sí. unos tres días. Entonces uh -huh. tenemos que crear conciencia y explicarle, mire abuelita, abuelito, eh, tu nietecito te llevó la comida, pero recuerda que antes de cogerla hay que limpiar todo eso. Eh, hay que limpiarlo, porque de, de lo contrario no estamos no estamos ayudando y, y empezamos a, a transmitir eh, el foco infeccioso, por decirte algo de San Juan a Ponce o de Ponce a Mayagüez y así uh -huh. sucesivamente y lo que tenemos es que empezar a aislarlo por eso es tan importante esta regionalización y tener la numeración, con qué contamos cuántos negativos, dónde es que está afectando más eh, hay un sinnúmero de, de, de cuestionamientos que están haciendo eh, tuvimos una, una mortalidad una persona que trabaja en el sector salud, una nutricionista, eh, donde todo el mundo, tengo que decirlo, estaba altamente alarmado. Eh, tristemente ocurrió ese desenlace, pero podemos decir en el día de hoy que según la prueba que se realizó no está relacionada con el coronavirus y eso pues calma un poco la ansiedad. Yo sé que el dolor familiar es una cosa que no se va a superar eh, fácilmente, pero a nivel poblacional de lo que es salud pública, que aquí se ha tirado por el piso y desde el comienzo mismo de la reforma de salud, esta era la intentona, destruir un sistema de salud público y funcional en un momento dado que tenía sus problemas, sí, altamente burocratizado, sí, pero que era funcional y estructurado. Y Puerto Rico desde entonces, desde, desde mediados de los años 90, no tiene una estructura en un departamento de salud que sea funcional, que tenga un control real sobre, sobre lo que está pasando en este país, eh, y por eso es tan importante toda esta información, y que podamos tener esos focos aislados para poderlos manejar mejor y poder utilizar los pocos recursos que tenemos, precisamente en las zonas más afectadas cuando uno no tiene recursos uno uh -huh. tiene que hacer un análisis completo en tu casa o en, o en tu trabajo, o en cualquier lugar esto es lo mismo las finanzas familiares, por decirte algo, son así también. Uno hace un análisis y utiliza los rec pocos recursos que tiene en lo que apremia, en lo que es más importante, en lo que es vital. Y lo otro, pues puede esperar un poquito. Ese análisis, no, Puerto Rico no ha podido hacerlo todavía. Eh, y ya siguen pasando los días. Desde que comenzó por lo menos el primer llamado, han pasado 10 días. Esto empezó, aparentemente, si podemos tomar el día 12 de marzo como el primer día, pues pues ya llevamos 10 días, eh, así que muy probablemente vamos a ver cómo se aumenta la cantidad de casos positivos en la próxima semana, que es cuando yo espero empezar a ver eh, ese pico a elevarse mucho más dramático de lo que hemos visto, eh, pero a la misma vez el aislamiento tiene que ser más riguroso para que tan pronto tengamos ese pico, empecemos a ver que baje y empezar a buscar un plato, una meseta, eh, y, y poderlo trabajar más adecuadamente y que nuestro sistema de salud no colapse. Tenemos excelentes médicos en Puerto Rico, eh, doctores y doctoras con un conocimiento extraordinario. Eh, hemos visto con muy buen agrado eh, resultados positivos en Mayagüez de una persona, yo diría que es la persona con la edad más alta eh, que ha sido positiva en Puerto Rico, por lo menos lo que yo he podido constatar hasta ahora. Eh, eso es muy alentador. Tenemos desenlaces eh, tristes. Que, que es el caso de, de la, la italiana que se bajó del crucero eh, en un momento dado eh, y, y pues eso nos duele queremos poder ofrecer todas las herramientas a los pacientes que tengan la condición y para poderlo hacer necesitamos tener números creíbles y confiables para dar lo mejor de nosotros
0: Ramón, eh, le pregunto y bienvenido le, le, le traemos a la conversación vamos a darle nota al gobierno en cuanto a ejecución y, y su perspectiva
3: Oye, eh, antes que todo, eh, gracias, porque estuve primero escuchando con mucho interés lo que los dos compañeros estaban eh, conversando y eh, la perspectiva de ellos es importante en, en esto. Eh, además, me dio tiempo a, ahora que estoy, que estamos metidos en nuestras casas, aprovechar para continuar mis labores de, de, de limpieza, de, de, de barril y matiel, que son importantes yo, <ríe> en lo que los escuchaba. Así que estoy... <ríe> Bien agradecido, porque, ¿verdad? Eh, mira, eh, yo, evaluando la reacción del gobierno, eh, pa, yo quiero evaluarla primero en cuanto a la reacción como tal del gobierno y el gobierno de Puerto Rico comparado con otras jurisdicciones. Yo creo que es justo también que se que, que tengamos esta conversación. Me parece que el gobierno, internamente, eh, esta semana en particular, esta semana que pasó, hoy estamos a, a 22 de marzo, pues esta semana que pasó, eh, la gobernadora que también es aspirante un, en una primaria a la candidatura de su partido no por resistir la gobernación, eso no se puede perder de perspectiva hizo unos ejercicios mediáticos que aunque aportaban una información importante por ejemplo la creación del task force eh, de los maestros eh, todos los nombres que se mencionaron que forman parte del task force son, son eh, personas de alto peritaje y experiencia, so, no, no podemos descartarlo por pues lo primero
0: parte del problema del gobierno y, y es una realidad es que estamos, estamos usando y voy a usar la palabra que usa todo el mundo que estamos tratando de ser capot y pintura no estamos tomando estamos tomando todo que sea eh, en la eh, área de política y no estamos considerando que esto es una, un problema nacional y un problema de de, de vidas muertes lo voy a poner así porque muchas veces no, no consideramos más allá de una elección, como mencionaba, como mencionaba Ramón, o como mencionaba el doctor, estamos tratando de ser, queremos, queremos hacer mucho, pero no hacemos nada. Queremos abarcarlo uh -huh. todo y no abarcamos nada. Queremos, queremos remar para que la gente vea que estamos haciendo algo. Queremos decirle, todo está bien, no pasa nada. Lo, lo dije anteriormente, lo conversaba, lo conversaba con Benjamín Torres Gotay en, en, otra, en otra entrevista. Tenemos el problema de que queremos ser lo, queremos, queremos decir a la gente, confía en nosotros, pero no, no pudimos actuar para los terremotos. Fracasamos en las ayudas para María. Le, pide, le piden a la gente que se mantengan en cuarentena, pero hacemos, hacemos conferencias de prensa presenciales. No u, u, utilizamos los recursos en las áreas incorrectas, o oh, me equivoco. Doctor o doctora.
2: Eh, sí, bueno, ¿Sí? este lo que yo men Ahora mismo los que caso, los ejemplos que han dado, por decirlo así, es decir, eh, huracanes Irma y María, eh, los terremotos, el caos de los almacenes de suministros eh, la confianza en el gobierno en este momento es, es cero, es cero, o sea, y el gobierno tiene que saberlo, no puede, no puede presumir de que porque ellos tienen una posición en el gobierno la gente va a acatar, el gobierno tiene que asumir, tiene que inferir, que nadie confíe en ellos. Por lo tanto, tiene que dar la milla extra. No es meramente decir estoy haciendo esto. Eso es una palmadita en la espalda. El gobierno tiene que demostrar más allá de toda duda razonable que en efecto va a ser algo distinto y que en esta ocasión se puede confiar. Lamentablemente tengo que decirte, Juan, que no lo ha hecho y que todavía están tapando ropa. Es decir, todavía están reaccionando a distintas situaciones si no es porque la presión de las mismas personas sobre todo lo que está ocurriendo en salud hace que el gobierno responda y, y le pida la renuncia al secretario de salud todavía lo tendríamos allí es más yo no sé por qué es que la epidemióloga todavía está en su posición y, y, y la gobernadora alegando que, que goza de su confianza bueno gozará de esta confianza de ella pero no hay nadie en el mundo académico que, que confíe en, en, en despeda en este momento. Nadie, cero. O sea, cualquier persona uh -huh. que te diga que confíe en despeda en este momento, probablemente es que está eh, trabajando con al lado de ella y que depende de ella para, para su para la continuación de su trabajo. Nadie más. O sea, yo no yo sí. he podido hablar con varias personas en distintos lugares y esa es la, la, la sensación que hay en, en toda la isla.
1: Sí y, y de, ciertamente también el, la verdad la, la comunidad científica opina igual y yo quería eh, mencionar que eh, uno de los grandes de la, de, la, de, la, de, la, de los grandes errores que pasó en Puerto Rico fue que eh, pues como somos territorio de Estados Unidos pues estábamos el gobierno estaba como quien dice esperando en Estados Unidos y, y siempre hay este verdad sin entrar en política porque eso no es lo mío pero siempre hay como que esta esta este deseo de como emular Estados Unidos, y, y Estados Unidos es una respuesta tardía, todo el mundo lo sabe. Estados Unidos, eh, hace nada más semanas fue que aprobó eh, el, primer, el primer kit comercial para las pruebas. Ayer fue que se aprobó el kit, eh, un kit para pruebas rápidas, que son este ya en 45 minutos tú tienes la respuesta. Así que, dicho esto, el, el, el gran fallo del gobierno en Puerto Rico fue... Que no estaban preparados para centralizar los esfuerzos. Imagínate esta situación. Si el Departamento de Salud tenía que pedir las la mismas eh, la misma certificaciones que ahora están pidiendo estos laboratorios pequeños. Si si el Departamento de Salud hubiera hecho las cosas a, a, a tiempo y no a tiempo es, es una, una certificación para el Departamento de Salud, que ya, ¿verdad?, con anterioridad, como mencionaba el doctor Piñero, eh, debió de estar separado con los recursos para manejar una pandemia de esta, de esta proporción. Pero ahora, ¿qué pasa? Eh, como mencionaba, la empresa privada tuvo que entonces sacar la cara. Y no es lo mismo ahora pedir 10 certificaciones de laboratorios pequeñitos que, que pedir una centralizada el Departamento de Salud, y lo vemos de esa perspectiva, y yo sé que muchas personas no conocen el proceso, este proceso que Estados Unidos controla de qué tú puedes hacer y qué no puedes hacer en cuestión de pruebas diagnósticas, pues no, no estamos viendo esto, no estamos viendo que ahora el, el, el bizcocho se repartió en estas eh, compañías privadas que están tratando, ¿verdad?, de dar de, 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 de la familia extra, cuando debió ser al revés, debió ser el gobierno preparado con, con el equipo, con el personal y con las pruebas y, y si necesitaba ayuda se metía a la empresa privada. Así que es un, es un problema de streamline, es un problema como de, 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 de organización que lo vemos desde de en la, en la conferencia de prensa, que es una desorganización horrible, hasta la, la, la lo que está pasando ahora que estamos haciendo un toque de queda en general, sin, sin tener en consideración qué pueblos son los más afectados. Hay hay un, hay un barrio específico que de ahí están saliendo las personas. No hay un tracking, no se puede no hay prueba, no se puede traquear, no se puede ir de para atrás para ver entonces cuál es la fuente. Yo creo que eso es algo que la gente está olvidando, de que sí, nos estamos tardando, pero nos estamos tardando porque no hubo esa esa primera respuesta que le correspondía al Departamento de Salud.
0: Doctora, ¿qué nota le da a la ejecución del gobierno?
1: Mm, yo no, me voy, no voy a entrar en, en política, yo sí eh, voy a decir este comentario. Es, eh, la, ¿verdad? Es, al, debido al estatus o debido a, a lo que sea, o a lo que usted comentaba de, de que lo que queremos lo que quiere el gobierno de Puerto Rico es como que decir que estoy haciendo, sin, pero sin hacer, porque no tenían las personas adecuadas, que siguen no teniendo las personas adecuadas. Así que como que hablo y digo y digo y no pasa nada, no, o sea, ni, ni siquiera podemos dar una ruta porque no tenemos número, no hay número, así que no podemos decir, como decía la epidemióloga, el virus no está circulando, no podemos decir este hasta que no encontremos casos autóctonos, un, un, un di el disparate más grande que he escuchado en en, en mi vida, y yo no soy epidemióloga, pero es como que, pero en serio, ¿cómo tú pretendes encontrar algo si no lo estás buscando? Así que, no se puede ni siquiera, no tenemos ni siquiera la data, la información eh, ¿verdad? Es posible para dar una nota, y esto es triste.
0: Doctor, ¿qué nota te le da la ejecución del gobierno?
2: Mira, es un fracaso completo en, en este, bueno, es un fracaso en general, pero en este tema es una F doble. Eh, completamente eh, ineptos, sin saber lo que están haciendo, eh, improvisando con, con cuando se trata de temas de la vida. Eh, y lo triste del caso, y coincido con, con la doctora María y González, es que, es que no hay números. Mira, para que podamos, eh, los que nos escuchan, tener una, una idea de, de lo que la doctora menciona, si vamos a utilizar... Eh, el, la fatalidad y la comparamos en cuanto a la cantidad de pruebas que se han hecho en Puerto Rico y la extrapolamos a la población nuestra tendríamos que pensar que Puerto Rico va a tener sobre 10.000 muertes en cuanto a esto eso es un número sumamente alto pero no necesariamente descabellado, ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que, que, que con lo que tenemos, con las cifras de una fatalidad en base a la cantidad de pruebas que se han hecho, no es un rango que uno pueda realmente analizar correctamente para tirarnos, estimado. Si lo a utilizar, tendríamos uh -huh. eso. Oye, Juan, a lo mejor cuando tengamos números reales, tengamos que empezar a hablar muy tristemente de citas de, de Somewhere in that ballpark, como dice el gringo, ¿verdad? Pero, pero en este momento, a tirar un número así eh, sería, sería totalmente descabellado. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una, un número adecuado de pruebas que se hayan hecho en Puerto Rico y que todavía está muy por debajo de, de, de poder analizarlas correctamente. A eso es lo, lo que yo me refería también desde el principio, donde hace falta tener más pruebas porque tanto los positivos como los negativos nos van a dar mm -hmm. herramientas para poder trabajar con lo que estamos teniendo frente a nosotros. Eh, si empezamos a tirar números y a extrapolar esa cantidad, pues puede que estemos cerca y puede que nos fallemos por muchísimo y de eso no se trata en la salud, ni en la uh -huh. estadística, ni, ni de eso no se trata. O sea, cuando ah, vamos a hablar de epidemiología, tenemos que tener números certeros para poder llevar un mensaje adecuado. Rapidito quería mencionarte una pregunta que hiciste al principio eh, y que no te la he contestado y es que Sí, yo creo que esos 15 días que dio el gobierno se tienen, no es que se pueden o se, se tienen que eh, prolongar y no nos podemos quedar solamente en 15 días, esto va a tener que ser más tiempo todavía.
0: Les comentaba que, que realmente es bien preocupante la data, la data eh, no nos deja no nos deja saber a fecha cierta qué tan grave o qué tan simple es el problema y la preocupación es que lo tuvimos como... Sí, Juan,
1: pero Juan, mira, pero te iba a mencionar algo rapidito con relación a eso este, ¿Verdad? Y, y bien cuidadosamente, pero pero tengo que decirlo, que la ¿verdad? El, el, la no tenemos la data, pero eso no es excusa, eso no debe ser excusa, ni significa que la epidemióloga del Estado deje a, a, al Estado sin ninguna proyección, aunque sea muy temprano, como mencionaba el doctor, yo estoy de acuerdo con él, Decir este, eh, eh, cualquier pregunta que ella se le hace con relación a, a, a proyecciones, con relación a, ¿verdad?, ¿qué podemos esperar? Porque la gente necesita saber, la gente necesita saber, número uno, porque ellos están haciendo algo, ¿verdad?, un sacrificio, sin dirección, sin saber si esto va a funcionar o no. Si realmente vale la pena que yo me quede aquí en mi casa. Y número dos, porque ese es el trabajo de la epidemióloga ella tiene que, y, verdad, y el gobierno tiene que pronunciarse, mira, este, esta es la proyección o decir ya sin, sin, ta, sin tapar a nadie y sin, verdad, sin favores políticos, no puedo dar estos números porque no hay suficientes pruebas, pero eso no se ha escuchado, de la, no se ha escuchado, no nadie quiere, eh, verdad, nadie quiere eh, culparse ninguno, ninguno al otro, no, no se ha escuchado eso, no se ha escuchado un, un, una aceptación genuina de que, mire no podemos dar números, o estos números son tentativos porque fallamos, le fallamos a ustedes. Eso no se ha dado.
0: Rabón, ¿qué nos deja saber de la ejecución del gobierno y la nota que le, que le damos?
3: Pues mira, eh, básicamente el, el gobierno en su ejecución tiene un serio problema. y un problema de que actualmente las, las personas que deben estar ejerciendo el liderato bajo el gobierno en el tema de salud son en primer lugar eh, no tenemos secretario de salud en propiedad, ese es lo, el primer problema o sea que no tenemos un líder o eh, una líder en el tema de salud eh, que cuando o sea, porque todo el mundo sabe, nadie le puede pedir a la gobernadora que, que, que no es no es, la do, no es doctora, no, no es perito en el tema que de ese liderato, pero obviamente bajo su gobierno tiene que tener un líder en, en ese tema y, a, y no tenemos secretario de salud que a quien despidieron en medio de la pandemia. Eso me recuerda un poco cuando, un poco después María, eh, mandaron de vacaciones al de a la persona que dirigía manejo de emergencia, imagínate. O sea que, entonces, claro, la epidemióloga, el epidemióloga del, del estado, la doctora Carmen de Seda, eh, y respectivo el debate si es o no epidemióloga, si cogió unos cursos, lo que fuera. Eh, lo cierto es que eh, no no está ejerciendo un liderato tampoco y no, no está no ha establecido una credibilidad en su comunicación eh, pública eh, que, ¿verdad? que le dé serenidad a la gente que se le está dando la información correcta así que tenemos desde el punto de vista del gobierno tenemos dos grandes problemas de hidrato institucional, además no podemos perder de perspectiva que la mente de todos nosotros eh, todavía es fresco recuerdo el recuerdo de post -María, cuando eh, el gobierno, que es este mismo gobierno estuvo escondiendo los números de muertos, donde no daba eh, información eh, correcta. Y ese problema de credibilidad que ha afectado a las, instit las instituciones del gobierno, la seguimos teniendo ahora en medio de la, de la pandemia. La gobernadora eh, mencionaba de que eh, noticias que ese es en su casa, pero ha realizado varias conferencias de prensa. Eh, con más de 10 personas presentes, la gente pasándose micrófonos uno a otro, increíblemente los doctores, que, que todos son unos expertos profesionales y no, no, le, no le quito ese mérito porque lo tienen. Estaban en la conferencia pasándose micrófonos ahí sin problema, dando unos mensajes bastante erráticos en esa parte. Pero el hecho de que el gobierno esté intentando eh, gobernar mediante comité en los temas importantes como son salud y la economía, que también es un task force de estos, eh, siempre ha sido problemático para mí Yo critico a la administración de FNP Y la administraciones De mi partido popular también O sea, cuando de momento nombra un comité para algo Eso eh, Me crea problemas Porque eh, como, como todos sabemos Un eh, Como es, este? es Un camello Es un caballo Que llevaron al comité ¿Verdad? Este, y realmente los comités Los forces No tienen poder eh, En ley Para hacer nada tienen, Al final del día Tienen que tomar las decisiones Son las mismas personas que tienen problemas ahora en cuanto a su credibilidad, que no hay secretario de salud, y no tenemos epidemióloga. Dicho eso, yo creo que la, si comparamos el desempeño del gobierno de Puerto Rico con, por ejemplo, Estados de Estados Unidos o, u otros países del mundo, vemos que yo creo que eh, ya ha sido como un consenso, me parece, en el pueblo, de que el verdad, que nos quedemos en nuestras casas, el lockdown, etcétera. Fue una medida correcta en tiempo. De hecho, yo veía ante el viernes, hasta ayer, hace unos cuantos días, a Fitopay, eh, un, Ahora Sabemos que ahora todo el mundo está haciendo conciertos en su casa, ¿verdad? Y los vemos en, en Facebook y en, y en las redes sociales. Y Fitopae el viernes estaba diciendo que Argentina, el viernes pasado, viernes 19 creo que era, estaba diciendo de que eh, Argentina en ese día había empezado el, ¿verdad? El, la orden de quedarnos en las casas. Ya Puerto Rico llevaba varios días de adelanto en eso. Yo creo que ya el tiempo dirá si el, el momento en que se ¿verdad? estableció esta orden eh, terminó salvando muchas vidas. Yo quisiera apostar de que sí, de que fue una, una decisión, de decisión correcta. Eh, algo que queda ahí, eh, o sea que digo eso en comparación también, por ejemplo, no, no puedo dejar de mencionar eh, la Florida, Miami, que yo creo que el doctor Piñero lo estaba mencionando ahorita. De Miami, la gente estaba eh, pariciando full en, la, en las discotecas, en las playas, hasta el otro día. O sea, este y he hablado con, con amigos y amigas que están en Estados Unidos y en diversos estados eh, han sido bastante lentos en cuanto a tomar conciencia de la importancia de quedarnos en las casas para evitar el contagio. O sea, que esa parte yo creo que Puerto Rico eh, se adelantó. Ya veremos cómo dice el tiempo eh, en cuanto a esto. Me parece que en los próximos días y semanas va a ser importante para ver cómo la famosa curva de cómo empiezan los contagios eh, y pues Dios no lo quiera pues que vayan falleciendo personas aquí en Puerto Rico además de las que ya han fallecido, eh, que, que espero que eso no sea unos números muy altos y si somos exitosos en estas medidas, pero yo creo que eh, además de atender el tema principal que es el tema de salud, es el tema principal de, de vida a vida, muerte, también tenemos que comenzar a hablar de cuál va a ser el impacto eh, en nuestras vidas, en la parte de nuestra economía personal, la economía del país también. Son temas que no podemos dejar eh, de discutir y poner sobre la mesa.
0: Y me alegra que traiga eso, eh, Ramón, porque y le voy a pedir al doctor Piñero que se quite el sombrero de médico y se ponga el de, el de político en estos momentos, porque quiero que evaluemos los proyectos de la Cámara 2446 y 2450 que le hicieron caso omiso y colgamos el proyecto 1538 del, del doctor Valga Vida que buscaba ayudar a los empleados de empresa privada ya que la reforma laboral o déjame corregirlo, la reforma patronal no le da derechos ni garantías a empleados eh, de la empresa privada le pregunto Ramón ¿qué representó que colgáramos el proyecto 1538 además de beneficiar obviamente a los a, la grande, a, la gran, a los grandes empresarios. Bueno,
3: mira, yo, yo te diría que eh, yo leí el, el proyecto del Senado 1538 que inició el, el, el compañero eh Paya eh, Es un proyecto bien completo. Eh, yo creo la parte que realmente causó eh, controversia era la, la sección 6 de este proyecto de ley que tiene que ver con las disposiciones sobre eh, los empleados, particularmente los empleados en el sector privado. Eh, yo entiendo eh, la, eh, el punto de vista eh, de, de en cuanto a eso y del Senado que lo aprobó de hecho el Senado lo aprobó ahí con una mayoría eh, eh, ciertamente el tema de, de, de si una empresa que tiene está obligada a cerrar o que se está viendo en una dificultad económica y no estoy hablando de lo, de las grandes empresas en Puerto Rico, estoy hablando de la pequeña y mediana empresa que eh, puede entender problemáticos el continuar pagando a los empleados y tiene que realmente ir, ir trancando sus operaciones. Yo, yo entiendo ese punto, pero no era para colgar el proyecto. Yo creo que se podía haber enmendado en el proceso legislativo, porque para eso es el proceso legislativo y para eso tenemos dos cámaras, eh, pero decidieron colgarlo. Eh, claro, eso coincide y eso no, no se puede perder perspectiva. Coincide también de que todavía ha habido una incertidumbre sobre qué es lo que va a aprobar el Congreso Federal en cuanto a. Eh, asistencia a los trabajadores a las empresas eh, que se está considerando, ahora que estamos hablando ese proyecto de ley, pues, esos proyectos de ley se han estado considerando eh, que obviamente como va el lenguaje que ahora que estamos hablando eh, implicaba una asistencia a las personas de por lo menos mil o mil doscientos dólares como tal eh, eso va coincidiendo en ese programa pero irónicamente la misma Cámara de Representantes de Puerto Rico que cuelga en vez de enmendar y discutir y quizás sea una vista pública o lo que fuera, el proyecto de que ha habido, aprueba un proyecto de ley que dice vamos a coger 8 mil millones de dólares que el gobierno ha estado ahorrando en una cuenta en Hacienda para, entre otros propósitos, cuando se llegan a los acuerdos con los bonistas de la deuda del de, de, de gobierno, eh, utilizar ese dinero de distintas maneras y le, le quieren sacar ese fondo ese fondo tiene como casi 10 mil millones de dólares le querían sacar en ese proyecto y lo aprobaron en la cámara eh, sacarle 8 mil millones de dólares para ahí hacer un montón de cosas incluyendo asistencia eh, a la gente ese proyecto no creo que llegue a primera base no no, no pasa el, 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 el test de la risa ¿verdad? ante la, la Junta de Control Fiscal yo creo que había otro enfoque más responsable que presentaron los, los eh, representantes del Partido Popular en la Cámara que era de ese fondo de casi 10.000 millones eh, utilizar 2.000 millones para en otras cosas dar la asistencia a los trabajadores Aquí un gran, pero más allá de los proyectos ¿cuál es el problema aquí? Eh, aquí el problema es que eh, hablando de los, los empleados no asalariados de Puerto Rico las personas que están en el autoempleo que tienen sus empresas propias eh, que de hecho si el cuenta cuentapropismo se ha multiplicado en los últimos años estos empleados eh, no tienen mucha seguridad no tienen muchos ahorros trabajan de cheque a cheque o de lo que puedan cobrar eso es a diferencia de los asalariados que tienen una, una licencias tienen otros derechos eh, así que si mientras dura este lockdown como le llaman que estemos en nuestras casas pues no se va a cobrar nada o sea, realmente pues va, a, va a ser bien difícil que la gran mayoría de estos empleados y no puedo dejar de mencionar a los empleados de tiempo parcial que también son una gran cantidad de empleados en Puerto Rico y estamos hablando de dos categorías de empleados que perdieron sustancialmente sus derechos con la reforma laboral del 2017 así que la pregunta es si esta pandemia y quedarnos en nuestras casas dura un mes dura dos meses, ¿qué va a pasar? O sea, y, y ese, ese, ese es el gran dilema que hay que resolver yo creo que fue una, una irresponsabilidad que la Cámara de Representantes meramente colgara viva voz allí el proyecto de Valga Pidot, si se podía enmendar o aclarar un lenguaje, pues se aclaraba. Porque ¿verdad? también ahí tenemos que ver que hay unos, unos derechos y unos intereses de los de los trabajos, de, los, de las empresas privadas, porque realmente las pequeñas y medianas. Pero no era para colgarlo así. Eh, y ese debate tenemos que continuar teniéndolo y tenemos que ponerlo sobre la mesa. De acuerdo, eh, vamos a salvar vidas primero. Vamos a tomar todas las medidas, pero también vamos a empezar a diseñar el tipo de país que tenemos y que vamos a tener los próximos meses.
0: Eh, doctor Piñero, antes de que me dé su, su perspectiva, yo voy a citar a la, a la doctora González Seguimos mirando y esperando a ver qué hace Estados Unidos para nosotros reaccionar. Porque nosotros no, no tenemos iniciativa propia. Necesitamos que otro actúe por nosotros para entonces movernos. Doctor Piñero.
2: Sí, eh, en, primera, en primer lugar, eh, con relación a, a cómo hemos actuado, pues tengo que decir que que hoy el Estado de la Florida está notificando internacional públicamente, y, y para tanto para Estados Unidos como para la Internacional, que, que ya hay 13 fatalidades, ya hay mortal, 13 muertos en el Estado de la Florida con 830 casos. Eh, y eso eso dice mucho eh, de, de cómo no se debe actuar y donde dónde se pone el interés económico primero, pues, pues ocurren este tipo de cosas. Eh, al no actuar rápidamente con todos estos turistas que estaban allá, pues estamos empezando a ver eh, cómo dramáticamente ha subido el número en la Florida y, y eso, eh, por eso es que no podemos seguir todas las cosas que hacen en Estados Unidos y que tenemos que actuar de parte de nosotros mismos. Eh, tomando eso en consideración, eh, pues evidentemente el sistema colonial en el cual vivimos, lamentablemente, eh, hace que haya una cláusula de supremacía y si hay una ley que está aprobada ya, esa ley va por encima de cualquier otra ley que pueda presentarse en Puerto Rico y que no llegue a esos niveles. Pero hay un detallito que siempre se le olvida a algunos a algunas personas que lo único que quieren es este, brincar cuando los norteamericanos brincan. Y es el detalle que usualmente en estas leyes eh, los estados y los territorios en que se incluyen en esto pueden dar más beneficios si se trata de se pueden dar más beneficios, pero nunca pueden dar menos. ¿A qué me refiero con esto? Que nada impide que la legislatura pueda radicar un proyecto de ley donde le otorguemos más beneficios a todos nuestros empleados, ya sea públicos o privados, siempre y cuando se garantice como base un mínimo que cumpla con el objetivo federal. Nosotros podemos otorgarle más, pre eh, más cosas a nuestra gente y yo creo que esa es la meta que se debe buscar otorgarle más beneficios lo que pasa es que aquí también eh, como las campañas están amañadas por quienes compran esta campaña y quienes auspician a ciertos candidatos pues sabemos también que es, esos legisladores responden a ciertas compañías que se verían afectados por este tipo de legislatura y responden más fácilmente que, que meramente decir que viene de Estados Unidos, cuando desde allá pues eh, alguna gente no, no les queda otro remedio pero aquí pues todavía eh, conocemos muy bien cómo, cómo se mueve el cobre y sabemos que ciertos sectores económicos están opuestos, claramente el proyecto que se presentó eh, en el Senado eh, y que se colgó en la Cámara eh, fue favorecido por, por la delegación del Partido Independentista Él, nuestro representante Denis Márquez hizo expresiones públicas donde claramente estipulaba eh, que no había que colgarlo que si había alguna problemática con, con algunos elementos del proyecto, podíamos trabajar con ese elemento, pero colgarlo en veintitantos segundos porque es que yo fue menos de un minuto eh, a golpe y porrazo pasando el rolo eh, sin ningún tipo de consideración sobre lo que está viviendo eh, nuestra gente en Puerto Rico eh, es una falta de respeto más a toda nuestra población, a la gente trabajadora en esta ocasión, la gente que trabaja en la empresa privada, que también padece y también sufre y que constantemente estas personas que acaban de aplastar este proyecto están diciéndole a la gente que el sector privado es el que va a resolver, que no hace falta tanto gobierno. Pues perfecto. Si usted plantea eso, bríndele beneficios también al sector privado. No, no haga entonces lo que está haciendo y le quita beneficios y respaldo a un sector que usted mismo alega que es el que pudiese levantar la economía del país. Eso es una bofetada en la cara de todos los hombres y las mujeres que están en ese sector porque están en sus casas en estos momentos con sus familias y no van a devengar ingresos en todo el tiempo que estemos sin laborar. Y como mencionaba yo anteriormente, esto no se va a acabar el día 30 de marzo. Sería un grave error si el gobierno permite que volvamos a nuestra actividad regular eh, el 31 de marzo. O sea, cuando empezamos a tener una coherencia en el lenguaje y en el mensaje, es que tenemos que continuar y apretar un poco más, precisamente para que esa curva de estar elevada pueda aplanarse un poco y que el sistema no colapse y que podamos brindar los servicios, porque de lo contrario no estamos adelantando absolutamente nada. Si nosotros regresamos eh, como si aquí no hubiese pasado nada, el 31, a las labores docentes, a las labores eh, académicas y, y, y laboradas, y vale, la rodada, o sea, a todos nuestros trabajos, como si, como si aquí no hubiese ocurrido nada y hemos tenido dos semanas solamente de, entre comillas, un descanso, eh, pues nos va a reventar en la cara. Y eso es lo que no podemos estar esperando en, en este momento. Tenemos que seguir apretando eh, sé que es difícil, a todo el mundo lo está impactando económicamente. No hay un sector que no haya, no haya sido impactado de alguna manera u otra. Algunos más directamente, otros indirectamente. Pero esto impacta a toda la población y sí va a tener repercusiones a largo plazo. Y sí, Puerto Rico, de la misma manera que Puerto Rico no es el mismo, antes de María y después de María, también podremos decir que después del coronavirus va a haber otro Puerto Rico porque van a surgir leyes, proyectos de leyes que van a cambiar la manera de actuar y de trabajar. Para empezar, yo espero que hayan cambios importantes en el sector público y que se le dé la importancia que tiene eh, a la salud pública y los hospitales públicos de este país que mantuvieron, fueron la espina dorsal de la salud de Puerto Rico por tantos años y que por intereses privados específicos eh, y tengo que ser claro eh, aquí lo que está detrás eh, son unos pulpos económicos, eh, es una mafia eh, que es más poderosa que el narcotráfico que son los planes médicos de salud eh, que controlan todo lo que está ocurriendo y eso hay que empezarle a quitarle eh, ese dulce a esa, a esa mafia de los planes médicos y empezar a tener un control, no se trata ni de que todo el sistema sea público, sea público pero tampoco se trata de que todo el sistema sea privado Necesitamos tener un sistema corriendo funcional para nuestra población médico indigente, para nuestra población, nuestro, nuestro personal en entrenamiento médico, en eh, todo el sentido del campo salud, para eso era que funcionaba y necesitamos tenerlo eh, con una dirección adecuada y correcta. No podemos estar dependiendo del sector privado para una responsabilidad que solamente le corresponde al Estado y al sector público. Lo demás puede aportar y ayudar y encarrilarse en lo que ya está montado en el sector público cuando surge emergencia, pero no podemos empezar a encadenar cosas y improvisar cuando surgen estas, estas situaciones como la que estamos viviendo eh, en el día de hoy
0: eh, Bueno, yo quiero cerrar con una nota y ya está bueno, mano. tenemos que dejar de ser líder, tenemos que empezar a ser líderes, tenemos que, como gente gubernamental, tenemos que dejar de estar eh, honrando favores y el único favor que tú tienes que honrar fue el voto que te dio el pueblo que te eligió no el que pa el financió tu campaña es momento de que nos pongamos las nos ajustemos las correas y los zapatos y los tacos y, ejer y ejerzamos el derecho del pueblo vamos a darle al pueblo los beneficios que necesita vamos a darle al pueblo el impulso que necesita pero sobre todo vamos a demostrarle al pueblo que el ente gubernamental es un ente en el que se puede confiar y no depender de, de externas personas de gente de afuera, y con eso tengo un servicio público del municipio de San Juan, que empieza el lunes 23 de, de marzo, arrancar el servicarro, el procedimiento para, para tener ese servicarro del CDT de Río Piedra, se ubica en la calle Piñero, del casco de Río Piedra, y arranca con una llamada, y vas a llamar al 939-268-4319. Donde enfermeros o médicos recibirán consultas entre las 8 de la mañana y 2 de la tarde, con la intención de otorgar citas para el próximo día. Se suelta que llamen personas que presenten una combinación de los síntomas más comunes: fiebre, tos seca, dolor en el cuerpo y sensación, o sensación de resfriado o monga. Otra vez, el número va a llamar es el 939-268-4319. Doctora, ¿dónde la consiguen las redes sociales?
1: Me pueden conseguir, estoy bajo María González en Twitter, en Facebook, eh, y ya, no tengo muchas redes sociales, pero me pueden me, me pueden conseguir por ahí, se pueden estar preguntando. Mucha gente se ha comunicado conmigo eh, para preguntarme de todo, porque todavía, aunque aunque estamos tratando, ¿verdad?, en los científicos de, de, de llevar la información correcta, ¿verdad? Todavía no hemos, no hemos, no hemos eh, podido llegar a todo el mundo. Así que hace falta esto, hace falta estos medios como tu podcast, radio, televisión, prensa, para llevar una para llevar un, un mensaje sencillo que todo el mundo pueda entender, no solamente político y científico y médicos, pero la gente común que es la que está afectada por, por, esta, ¿verdad? por esta pandemia. Doctor Piñero, ¿dónde lo conseguimos?
2: Lo pueden conseguir en Facebook, tanto en mi página personal, Luis Roberto Piñero. Eh, como en mi página de la candidatura a comisionado residente, Luis Roberto Piñero también, en, en Instagram, eh, de la misma manera eh, en Twitter Luis Roberto y I, -I. Eh, así que eh, estamos siempre en todas las redes moviéndonos, llevando el mensaje eh, y sobre todo trabajando por la salud de Puerto Rico y por la independencia patria
0: Ramón ¿dónde te conseguimos? Sí, eh, me pueden conseguir. Yo
3: estoy en, en Twitter, eh, Instagram y Facebook eh, a Ramón Luis Nieves. Eh, así que estoy disponible. Eh, la Tengo el, en Facebook el fanpage eh, de la candidatura eh, al Senado por acumulación. Eh, que Se llama así, a Ramón Luis Nieves como tal. Así que eh, vamos a continuar la conversación. Y a toda la gente que nos está escuchando, mi exhortación obviamente, vamos a quedarnos en nuestras casas. Vamos a continuar informándonos prácticamente de, de fuentes oficiales no le hagamos tanto caso a los Whatsapp eh, alarmistas eh, como tal, esta era el fake news particularmente, aunque nos las envíe un pastor no se importa este, hay que distinguir el fake news de, de, la, de, la, de los datos reales eh, y pues yo espero que podamos remar juntos para salvar nuestras vidas, esencialmente
0: gente, recuerda que esto fue Mente Abierta recuerda darle like al fanpage y nos escuchas a través de Anchor FM o Spotify nos chequeamos en la próxima Thank you.